0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Zum zweiten Teil des Interviews mit dem sagenhaften und legendären Steffen Becker. Ich wurde interviewt. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann geht einfach mal auf Montag und hört da einfach rein in die letzte Folge. Da ging es eher so ums Business und jetzt, ja, jetzt gleich fangen wir mit Persönlichkeitsentwicklung an. Und ich glaube, das kann für jeden sehr spannend werden und natürlich auch für dich. Und ja, spitzt die Ohren, wer weiß, vielleicht lernst auch du noch etwas dazu.
1: Und jetzt bist du ja sehr erfolgreich in allem, was du tust. Wie gesagt, du warst äh, in dem Fall einer der bekanntesten ähm, Aktfotografen Europas in, in 28 und hast dann irgendwann die Entscheidung getroffen und sagst, äh, ja, irgendwie will ich noch was anderes machen.
2: Ja, da bin ich auch zugekommen, keine Ahnung, ich kam dann halt wieder mal von einem meiner Workshops nach Hause und meine damalige Frau und ich, wir setzen uns dann anschließend immer noch bei uns auf die Terrasse, gleich den Wein, so ein bisschen Revue passieren lassen und sie merkte einfach, ich war so ein bisschen angefressen. Und sie so, hör mal, was ist denn los? Und ich so, ja, ich sag, komm, ich sag irgendwie immer der Gleiche. Ja, wie? Ja, ich sage, ich mache ja zum Schluss, mache ich immer so eine halbe oder eine Stunde offene Fragestunde, da können Sie mich alles fragen. Nicht nur um das Thema Porträtfotografie oder Hochzeitsfotografie, sondern eben um alles. Ja, wie bearbeite ich Bilder oder, oder, oder? So, und es kommt immer, immer die Frage, Thorsten, wie machst du das? Deine Fotos sind doch nicht so überragend besser, dass du so hohe Preise anbrauchen kannst und die dann auch vor allen Dingen verkaufen kannst. Und, ähm, es dreht sich im Prinzip immer ums Business, also um, 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 ums Mindset. Es dreht sich darum, dass die Leute nicht wissen, wie Verkaufen funktioniert, dass sie ihren eigenen Markt einfach nicht im Griff haben, dass sie ihre Kunden nicht wirklich kennen. Und in dieser einen Stunde schaffst du das einfach nicht, komplett alles aufzuarbeiten. Weil jeder, jeder Fotograf, jeder Mensch hat ja so seine eigenen Herausforderungen, seine eigenen Glaubenssätze, alles, was dahinter steckt, um dich als Person zur Persönlichkeit zu machen. So, und äh, dann reise ich das halt eben so ein bisschen an. Und viele kommen anschließend an und sagen, ja, kannst du mir das mal genauer erklären? Komm, lass mal doch mal zusammen essen gehen und dann kannst du mir das mal ein bisschen näher bringen, weil ich möchte auch so erfolgreich werden wie du. Und ähm, das ist bald auf jedem Workshop so gewesen. Ja, und dann kam Silke dann auch die Idee, ja, dann mach doch einfach mal ein Event oder einen Workshop nur mit diesem Thema. Ja, und da ist dann halt mehr draus geworden. Dann war es dann halt so, dass ich dann gemerkt habe, oh, wow, der Markt... Business in der Fotografie ist doch sehr groß, da, da schmerzt den Leuten doch ziemlich ähm, der, der Kittel. Und ähm, ja, so bin ich halt dazu gekommen, dass ich mich dann sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe. Eben noch stärker Thema Business, also wie funktioniert das Business? Wie gesagt, bei mir war das ja mehr oder weniger so ein Selbstläufer. Aber ähm, wie kannst du sowas steuern? Wie kannst du sowas, äh, ja kreieren, herausarbeiten, herauskitzeln, damit die Leute eben noch erfolgreicher werden.
1: Ja. Du hast gerade in dem, in dem letzten Ding zwei Sachen gesagt, wo ich jetzt gerade etwas hellhörig werde. Du hast gerade eben gesagt, das war bei mir ein Selbstläufer. Und auf der anderen Seite, wie kann ich die Dinge im Endeffekt kreieren? Jetzt ja. ähm, stelle ich mir die Frage, der Idealzustand ist doch, ist es ist ein Selbstläufer. Muss ich dazu genau. etwas kreieren? Oder wenn du sagst, es ist ein Selbstläufer, warum war es bei dir ein Selbstläufer? Also was ist der Hintergrund, warum es bei dir ein Selbstläufer war?
2: Weil ich, ja das ist eine gute Frage, warum war es bei mir ein Selbstläufer und bei anderen Leuten eben nicht? Weil wir Menschen einfach alle unterschiedlich sind. Wir wir haben, äh, unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Ja. Bei mir war es halt eben der Zufall, dass ich dann irgendwann mal in, in diese Eventfotografie halt reingekommen bin. Ähm ja, ich habe halt eben sehr viele Seminare besucht und da kommt mir dann auch wieder äh, Steve Jobs so, so ein bisschen in den Kopf halt rein, dieses Connecting the Dots. Mhm. Du, du machst halt irgendwas, du weißt aber manchmal gar nicht, wofür es ist, sondern es passiert einfach. Und irgendwann kommen dann diese Punkte, wo es ah, das ist ja das und das kann ich damit verknüpfen und plötzlich hast du ein Netz dir gebaut und aus diesem Netz ziehst du einfach deinen Erfolg.
1: Ja, weil jetzt im Endeffekt, wenn du sagst, es ist jetzt durch Zufall passiert, also das ist immer die Frage, ja. Zufall oder nicht. Aber kann man natürlich jetzt auch philosophieren. Ja. Ähm, nur die, die Frage, die jetzt im Endeffekt, ist, wenn du etwas kreieren willst. Dann ist es ja vom Grundsatz her nichts anderes, weil du hast ja wahrscheinlich irgendwo deiner Berufung, deinem inneren, deiner inneren Stimme irgendwie bis dir ja gefolgt und sagst, es ist einfach so passiert.
2: Also es, es, gibt, es gibt zum Beispiel in der Malerei gibt es ja Künstler, ja, ähm, die malen einfach, weil sie Spaß dran haben, ohne jemals gelernt zu haben, wie funktioniert Malerei. Ja, so, ja. sie haben es einfach gemacht. Und irgendeiner sagt, oh wow, das ist schön, das kaufe ich dir ab, da zahlen sie halt eben für ein Bild, keine Ahnung, 200, 500, 10.000, 100.000 Euro, weil sie es einfach so geil finden. Ja. So. Dann gibt es aber eben auch Künstler, die haben es halt richtig gelernt. Die haben gelernt, wie ein Pinselstrich funktioniert, die haben gelernt, wie eine Komposition eines Bildes funktioniert. Und genauso wie die einen oder die anderen halt eben in den Erfolg kommen, ja, ähm, schaffen es die anderen halt vielleicht nicht. So viel zum Thema Zufall oder nicht. Also das, das wenn, wenn du jemanden findest, der dein Produkt total klasse findet, der sagt, wow, das ist super, ja, dafür zahle ich dir 100.000 Euro, hey, dann ist das auch Zufall. Ja? Und wenn, wenn du aber mehrere so Zufälle plötzlich hast, kannst du dir immer Gedanken darüber machen, ist es wirklich Zufall oder steckt da irgendein System dahinter? Und dann kannst du halt versuchen rauszufinden, was sind denn die einzelnen Meilensteine, was sind denn diese Steps, die dazu geführt haben, dass ich jetzt schon wieder erfolgreich geworden bin?
1: Und was war dein, wenn äh, ähm, mehrere Zufälle sind, was war deine Linie, die da drin ist? Was hast du für dich rausgefunden?
2: Bei mir war einfach, dass ich mich sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung zu, äh, äh, beschäftigt habe, dass ich halt... Ähm, gelernt habe, wie Menschen funktionieren, emotional funktionieren, aber auch Entscheidungen, wieso treffen Menschen welche Entscheidungen, ähm, um daraufhin dann meine Kommunikation, meinen Kunden, meinen Hochzeitskunden, meinen Konzertkunden zum Beispiel, ähm, ja besser darzulegen. Ja? Natürlich gehört das Thema Verkaufen auch dazu, du musst, du musst wissen, wie Verkaufen funktioniert. Wenn du, das beste Produkt ist nichts wert, wenn du es nicht verkaufen kannst, wenn, wenn, wenn keiner da ist, der es haben will. Da sind wir uns ja einig, das wissen wir beide. ja beide. So, jetzt, ähm, jetzt ist es einfach so, es gibt Menschen, die können einfach, die sind die sind von Natur aus super talentiert, Menschen etwas zu verkaufen und andere halt eben nicht. So Und ähm, bei mir war es halt so, ich war nicht super talentiert und ähm, ich musste es halt lernen. ist halt eben auch Ich halt ein Handwerk. Da, da gibt es halt so verschiedene Schritte, die darf man dann halt versuchen einzuhalten. Und dann klappt es halt mal mehr, mal weniger gut. Und das in Kombination mit Persönlichkeitsentwicklung, also mit Arbeit an dir selber, mit deinem eigenen Verhalten, mit, deinem, mit deiner eigenen Denkweise und eben zu erkennen, wie andere Menschen halt ticken. Das war für mich dann einfach der, der Punkt, wo es bei mir dann richtig gut losging.
1: Okay, jetzt hast du ja ähm, in dem Zusammenhang dieses äh, äh, CYM, was ja auch hinter dir, glaube ich, gerade ähm, ja. zu sehen ist, entwickelt. By the way, ich war im ersten Moment völlig irritiert, warum ich dachte nämlich irgendwie, was hast du jetzt mit diesen Farbzusammenhängen zu tun? weil das gibt ja dieses, glaube ich, CYMK oder wie auch immer, wenn ich das richtig weiß, von RGB, die abweichenden... Ach so, äh, ja. Da war, da war ich im ersten Moment, wo ich das gesehen hatte, bis ich dann mal irgendwann gesehen habe, das heißt Change Your Mind in dem Zusammenhang. Genau. Ähm, das heißt, du machst also praktisch jetzt für, so verstehe ich das jetzt gerade, überwiegend für Fotografen, aber auch für andere Menschen ähm, in, in der Art und Weise, wie sie ihre, ihre ihren Gedanken ihre Gedankengänge verändern können. Habe ich das so die verstanden?
2: Genau. Ich habe halt eben festgestellt, dass ähm, viele Menschen sich verändern möchten, aber wenn die Veränderung vor der Tür steht, machen sie nie auf. Weil Veränderung bedeutet, unbekanntes Terrain betreten. Ne? Outside the box, man muss seine Komfortzone ein bisschen verlassen. Und ähm, ich habe halt eben auch bei vielen Fotografen festgestellt, ja, ich möchte und ich will und bla bla bla, aber dann gibst du denen halt eben auch so, so verschiedene Tools an die Hand, wo du sagst, pass auf, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Aber sie tun es nicht. Und dann stelle ich mir die Frage, warum tun sie es denn nicht? Und habe halt eben festgestellt, dass es bei vielen einfach ist, dass sie nicht neue Wege gehen oder sich nicht trauen, neue Wege zu gehen. Mir fehlt da einfach der Mut vielleicht für oder die Zuversicht. Und ähm, dann habe ich festgestellt, ja, das ist nicht nur in der Fotografie so, das ist eigentlich im ganzen Leben so. Okay. Ja, jede, jede, jede Entscheidung, wir entscheiden uns ja nicht für das Bessere oder für, für, für das Schönere oder für das, keine Ahnung, sondern wir entscheiden uns ja immer für Sicherheit. Ja? So, und wenn ich mir sicher bin, also Steffen, wenn, wenn ich dir sage, pass auf, ähm, Gib mir 100.000 Euro und nächste Woche hast du eine Million. dann zeigst du mir den Vogel und sagst, ja, ja ich gebe dir 100.000 Euro, ist klar. So, Wenn ich dir aber die Sicherheit geben kann, klar darlegen kann, pass auf, hier, 50 Leute haben das vor dir gemacht. ja, Du kannst mit allen telefonieren, alles schnick um schnack um, und du bist dir dann sicher, oh wow, das funktioniert. Dann ist die Entscheidung, dass du es tun würdest, wesentlich höher als nur auf mein Zuruf.
1: Ja. Du meinst also Sicherheit damit gehen, dass du glaubst, sicher zu sein, oder mit Sicherheit das umsetzen zu können? Weil ähm
2: Die Sicherheit, dass das, was ich tun muss, auch zum Erfolg führt. Also okay. zu ja. dem führt, was ich möchte. Ja? So, und ähm, die Sicherheit fehlt den Menschen halt, weil sie eben Angst haben, auf die Nase zu fallen. Aber ein kleines Kind zum Beispiel, was laufen lernt, fällt ja keine Ahnung zwei, drei, vierhundert Mal fällt es ja hin, mhm. denkt nicht drüber nach, rappelt sich wieder auf und läuft weiter, um dann irgendwann laufen zu lernen. Ja? und genauso ähm, ist es halt hier auch. Wir dürfen auf die Nase fallen, wir dürfen mal ins Straucheln kommen. Das ist vollkommen okay. Ist halt so, ist Natur. Und dann dürfen wir aber auch ähm, wieder aufstehen. Und es nochmal probieren, aber vielleicht ein bisschen anders. Weil du kennst ja Einstein, der hat ja gesagt: ne, Wahnsinn, immer das Gleiche tun und anderes Ergebnis Nein. erwarten, das ist ja. nicht so wirklich so. Und äh, aber da haben eben die die Leute oder viele viele Menschen einfach eine Hürde, dass sie halt probieren, fallen hin und sagen: nee, Ist nicht für mich.
1: Okay. Und ähm, wie gehst du dann? Machst du das in einer Art Coaching-Bereich oder ist es dann über Workshops, wo du machst? Wie hast du das dann für dich entwickelt?
2: Einmal habe ich ja meinen mein Podcast, Change of Mind, wo ich ja jede Woche ähm, verschiedene Themen aufbereite. Habe halt relativ klein angefangen. Ähm, erstmal so die Grundlagen erklärt. Was ja. ist Mindset? Wie funktionieren Glaubenssätze? Und so weiter und so fort. Also dazu gehört. dazugehört. Habe natürlich auch Fotografen bei mir auch am Tisch sitzen, die dann sagen, hör mal, Thorsten, du hast erzählt so und so. Erklär mir mal, kann ich das auch? Und dann setze ich mich mit denen dahin Und dann rede ich erstmal mit mit den Menschen, um halt wirklich herauszufinden, wo drückst denn tatsächlich? So, weil die bei den wenigsten ist es wirklich das, was sie mir erzählen. Ja, sondern da steckt ganz, ganz tief unten. Ganz genau. Da hinten ein großer Rucksack hinten dran. Den sie und dann wissen wir beide auch, dass, dass aus, der, aus der Kindheit irgendwelche Erlebnisse, die sie mitschleppen. Oder aus der Schule oder was weiß ich woher. Und sie wissen das aber alles nicht, weil sie sich einfach auch nicht damit beschäftigt haben. Weil, ja, ist halt so, wie es ist. So bin ich nun mal. Ich kann halt nicht. Doch, kannst du schon. Muss nur machen. Ja, und dann, wie gesagt, dann, dann, dann ich den wieder genau
1: der Veränderungsprozess, über den wir gerade wieder gesprochen haben dann.
2: Ganz genau. Okay. So, und dann arbeite ich halt mit denen, fange mit mit, mit mit kleinen Steps an. Weil wenn du zum Beispiel in Mount Everest besteigen möchtest, gehst du ja auch nicht los und sagst, so, morgen gehe ich da hoch, sondern du fängst ja erstmal an, ordentlich zu trainieren. Ja, du fängst an, so ein bisschen deine Technik zu trainieren, du lernst, Seile zu knoten, du baust deine Kondition, deine körperlichen Verfassung baust du auf, damit du überhaupt in der Lage bist, vielleicht in kritischen Situationen besser oder anders zu entscheiden, als du es getan hast. Und da fange ich halt im Kleinen mit den Menschen an, sie kriegen halt erstmal kleine Aufgaben, je nach Wissenschaft, ich gucke halt, wo sind die denn jetzt gerade, wo kann ich sie jetzt gerade mitnehmen? Und... Ähm, arbeite dann mit denen so in ihrem Tempo, wie es für sie passt, aber trotzdem schon ein bisschen herausfordernd, so dass die merken, ich kitzel dann halt schon, ähm, um dann halt mit denen dann halt auch ein bisschen was zu tun. Manchmal halt auch sehr provokant. Ja, also ich bin auch in provokanter Therapie so ein bisschen ausgebildet. Und ähm, auch das funktioniert halt sehr gut. Ein gemeinsamer Freund von uns ähm der ja auch Podcast ist, den hattest du ja auch vor vor einiger Zeit im, im, im Podcast oder bei dir hier in der Sendung gehabt, der kam ja auch nicht dazu, seinen Podcast dann endlich mal auf die Bühne, auf die auf die Beine zu stellen. Ihr habt euch ja bei dem äh, bei dem Seminar, glaube ich, von von Podcast, wie heißt der noch? Ernst Krameri, glaube ich.
1: Ja, okay, also du meinst Holger, ah. ja, okay. Holger, hm? genau.
2: Ja. Ähm, da habt ihr euch ja kennengelernt und seitdem hat, ist beim Holger nichts passiert. Und dann habe ich den Holger kennengelernt, auch mit einem anderen Seminar, auch durch Zufall. Und ähm, ja, Thorsten, du machst doch Podcast und wie funktioniert und bla bla bla. Ich sage, ja, weißt du doch, du warst aber im Ernst. Also musst du musst so wissen, wie der funktioniert. Ja, aber ich komme nicht in die Umsetzung. Und, ja, da habe ich ihn halt zwei, dreimal kräftig in den Hintern treten müssen mit ähm, Strafen, mehr oder weniger, die er dann halt einzuhalten hat. Und ähm, ja, habe ihm natürlich auch geholfen, weil ich schneide für ihn die Podcasts und, und, und setze die ja, nach Lipsinger halt rein.
1: Hat mir erzählt, ja.
2: Ja, und ähm, klar, die technische Unterstützung liefere ich, aber er muss halt den Inhalt liefern. Ja? So, und ähm, ja, aber ich, ich komme da ja nicht so aus der Hufe und hin und her ist auch, ja, Holger, ist gar kein Problem. Ich sage, da kann man ein Commitment machen. Ich sage, du willst zwei Sendungen in der Woche, willst du raushauen. Ja, ja muss ich mindestens, ich sage ja, prima. Dann machen wir so, ich sag Du schickst mir als erstes für vier Wochen deine Sendungen komplett durch, ja? also acht Folgen, die schneide ich dir, mach dir die fertig und dann gilt, jede Woche zwei Stück geliefert, ansonsten zahlst du mir 500 Euro. Oh, ja und dann hat er Holger gesagt, nee. Habe ich keine Lust zu? Ja, ich, ich gehe den Deal ein, aber bevor du von mir 500 Euro, kriegst, gehen wir beide zusammen ordentlich essen.
1: <lacht> so, und, äh, das heißt, äh, du bist dann überspitzt jetzt mal ähm, jetzt dann auf Diät und freust dich immer dann, wenn dir essen geht oder wie ist <lacht> Wir
2: treffen der, der Holger und ich, wir treffen uns alle zwei Wochen immer in, in der Woche irgendwie entweder Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag äh, kommt er bei mir vorbei. Dann arbeiten wir ein bisschen miteinander, auch im Coaching-Bereich. Dann kriegt der Punkt immer wieder so ein bisschen hm, Köpfchen gewaschen. Und ähm, ja, dann gehen wir meistens anschließend essen oder wir grillen bei mir oder wie auch immer. Also ist mittlerweile halt eine sehr schöne Freundschaft auch draus gewachsen. Sagen wir, das erste Jahr ist er ein Kunde gewesen und jetzt ist er ein Freund.
1: Jetzt hast du ja selber deinen eigenen Podcast und hast ähm, ja. wie viele Abonnenten momentan schon? Und wie viele Downloads hast du schon?
2: Ich liege im Moment so bei also ich habe den neuen Podcast habe ich jetzt seit Anfang Februar diesen Jahres. Ja. Ja. Und liege irgendwie so bei 20.000 Downloads rum. So. Okay. Also schon, wie, wie hast du sie okay. bei
1: breite getragen? Wie hast du das geschafft?
2: Ähm, Facebook, also ich jeden zweiten, dritten Tag kommt mir ein Posting im Facebook, der auch so ein bisschen stichelt. Jetzt letzte Folge war, glaube ich, irgendwie Hellseher, ne? Du bist Hellseher ja. und weißt es nur noch nicht. Genau. Und ähm schreib dann halt ein bisschen hoch wenn du halt mehr davon erfahren willst, gehst du da halt rein. So, und ich mache halt eben auch ähm, viele meiner Klienten, wenn die halt zu mir kommen möchten, sind ja auch sehr viele Privat, äh, die halt Herausforderungen haben, ähm, die schicke ich als erstes mal auf den Podcast, damit die die Grundlagen lernen, damit sie wissen, worüber ich überhaupt rede, wenn die dann zu mir kommen, weil ich möchte da nicht bei null anfangen. Also ich sage, da ist der Podcast für mich eigentlich eine eine, eine schöne Möglichkeit der Automatisierung von Wissenstransfer. Okay. So, und der funktioniert ja ganz gut und die, die reichen den auch untereinander weiter. Also hier, ja, hier, Freundin hat mir gesagt, jetzt soll ich soll mir den anhören, ist ja super, kann ich mal bei dir vorbeikommen oder wie auch immer. So, okay. so kommt es halt. Cool.
1: Sehr cool. Ähm... Ich mache ganz gerne immer so ein, zwei Fragen. Eine habe ich schon mal gestellt gehabt heute, das war das Thema mit den mit den Fehlern. Und eine andere, <lacht> Verzeihung, eine andere ähm, stelle ich auch mal ganz gerne. Und die ist, ähm, wir wissen ja heutzutage, dass wir die meisten Entscheidungen aus dem Unbewusstsein heraustreffen. Das heißt, dass wir gar mhm. nicht bewusst die irgendwo drin haben. Und wenn ich jetzt irgendwo erfolgreiche Menschen im Podcast, äh, im Podcast oder in dem Sonntag habe, dann... Möchte ich natürlich immer ganz gerne wissen, was ist dein Erfolgsgeheimnis, was unbewusst abläuft, um eben dann zu sagen, okay, ich bin erfolgreich geworden, weil, weil das ist meine Erfolgsroutine, meine Erfolgsgewohnheit, wie auch immer, ist das, was unbewusst automatisch läuft. Was ist es bei dir?
2: Das ist also keine Entscheidung oder sonst irgendwas im Sinne, sondern es ist bei mir einfach so eine gewisse Art an Verrücktheit. Ich war schon immer so ein bisschen bisschen anders als die anderen. Ähm, meine Tochter, die oder meine beiden Töchter, die sind acht und zehn Jahre alt, wenn die halt im Schwimmbad sind und wollen vom Fünfer springen und trauen sich nicht, ja, dann kletter ich halt auch und mache halt den Blödsinn mit den beiden. Ähm, im, Im Winter oder im Herbst, wenn überall Pfützen sind, dann springe ich als erstes mit meinen Gummistiefeln in die Pfützen rein und mache da richtig Zamba-Zamba, ähm, damit die Kinder dann halt eben auch Spaß haben und die anderen Erwachsenen oder, oder Spaziergänger kommen vorbei, gucken mich mit großen Augen an und denken so, jetzt ist er aber auch irgendwie ein bisschen Banane. So Und genauso ist es halt eben bei mir auch im, im Businessleben, dass ich einfach Dinge probiere. weil was soll denn passieren? Mehr als Schiff gehen kannst es doch nicht. Mhm. Und das ist halt eben dieser, viele sagen einfach, dass du, 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 du hast nicht mehr so viel Geld jetzt oder so viele Sachen da rein zu investieren, du weißt doch gar nicht, ob es funktioniert. Ja, stimmt. Ist halt entweder Lehrgeld oder eine gute Investition. In beiden Fällen hat sich auf jeden Fall rentiert.
1: Okay. Also das heißt, äh, was ich so zwischen den Zeilen raushöre, immer wieder raus aus dem ja, standardisierten, aus dem Trott mehr oder weniger, aus der,
2: aus der ich, leb, ich ich Ich, ich lebe da gar nicht drin. Ich habe überhaupt gar keine Komfortzone. Also bei mir gibt es da keine Grenzen. Weil für, für, für mich ist einfach alles möglich, so ähnlich wie, wie Walt Disney gesagt hat. Ähm, Grenzen sind ja nur im Kopf.
1: Ja? Okay, wenn das so ist, was ist denn deine the Big Dream, deine Vision?
2: Den lebe ich. Ich, ich lebe meine Freiheit. Also für, für mich ist, ist ähm, Autonomie und Freiheit mit die höchsten Werte, natürlich auch Familie und Kinder sowieso, aber ähm, Autonomie und Freiheit, und die lebe ich einfach. Ich brauche keine große Villa, ich brauche keinen äh, Porsche oder sonst irgendwas, sondern für mich ist es einfach Freiheit, zu tun und zu lassen, was ich möchte, wann ich möchte und wie. Ich möchte natürlich, klar, Kinder sind in der Schule, da kannst du nicht äh, außerhalb der Schulzeit irgendwo hinfahren aber äh, oder in der Schulzeit irgendwo in Urlaub fahren, Ähm aber selbst das wäre möglich. Es gibt so viele alternative Schulen, wo, wo man die Kinder hin tun könnte, wenn man wollte. Aber ähm, wie gesagt, für, für, für mein Big Dream war immer, frei zu sein und so zu leben, wie ich gerade Lust und Laune habe. Das mache
1: ich. Cool, okay. Alles klar. Jetzt ähm, wäre, also ich bin für meiner Seite ja mit den Fragen durch. Ich würde eine klitzekleine kurze Zusammenfassung für mich mal nehmen. Mhm. Ähm, gebe dir dann aber zum Abschluss nochmal ganz gerne das Wort auch dann dazu äh, ich habe jetzt im Endeffekt so verstanden gehabt, als eines der Themen du hast sicherlich mehrere, aber als eines der Themen ist es im Endeffekt, dass die ganzen Fotografenszene äh, plus was noch drumherum ist dass du denen helfen kannst, ihren Weg dementsprechend zu finden, dass sie so erfolgreich werden, wie du es auf der einen Seite bist und wie sie dementsprechend mehr daraus partizipieren, auch Nachhinein vielleicht dann irgendwie monetär oder freiheitsmäßig, ähm, als sie es bisher tun. Und ähm, da kann ich dann nur wünschen, dass du möglichst viele äh, irgendwie auch über vielleicht über den, denjenigen, der das sich hier, hier anhört, dann gewinnen kannst, ähm, die bei dir im Endeffekt dann hinkommen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das ist. Ich bin da ja auch nicht allein auf dem Markt. Ne? Also der ja, Hollywood zum Beispiel. Also gibt es ja ganz viele, die auch halt sehr erfolgreich sind und das auch nach außen transportieren können und auch wollen und auch tun ja. und ähm, die Fotografen und ich bin ja selber einer davon deswegen darf ich auch so über mich selber oder die anderen sprechen wir ticken ja immer noch so unsere Bilder sind so gut die verkaufen sich von selbst und das ist einfach nicht so so und ähm, gleichzeitig stehen die viele Fotografen da und sagen, ja, die Kunden zahlen nicht die Preise, die ich haben möchte oder die Hochzeit ist ihnen zu teuer und dann muss ich dann abspecken. und Aber sie, sie, sie kennen sich dann im Business selber auch so gut dann gar nicht aus, dass es halt eben heißt, ja wenn der Preis runtergeht, muss auch die Leistung runtergehen. Ja? So, dann halten sie aber die Leistung oben, dann kommt dann der Nächste und sagt, ja, aber bei dem hast du das auch so gemacht und dann fangen sie wieder jammern an. Und aus dieser Kurve, aus dieser Spirale da möchte ich die Leute rausholen. Ob die jetzt einen Big Dream haben, erfolgreich oder so zu werden wie ich oder wie, wie Kelvin oder wie sonst irgendwas, steht auf einem ganz anderen Blatt, darum geht es gar nicht. Ich möchte einfach, ich, ich, persönlich mag das Gejammer nicht. So. Und wenn ich irgendwo hinkomme und auf dem Fotostammtisch bin und da sitzen dann 30 Fotografen, wovon 20 am Jammern sind und ich sage, ja, es gibt doch Lösungen. Ja? Ja, nee, die funktionieren nicht. Nee, so prima. So bei mir schon.
1: Okay, alles klar. Bietest du eigentlich, für mich als Laie gefragt, bietest du eigentlich auch solche Kurse an für Handyfotografie und dann mit Weiterbearbeitung und solche Sachen?
2: Die gibt es schon und zwar sehr gute und deswegen brauche ich es nicht mehr zu machen.
1: Okay, alles klar. wenn das gemacht ist, hätte, hätte ich sonst vielleicht mal irgendwann gedacht, ich komme mal runter, dann sehen wir mal die Golf dazu noch.
2: Ja, nee, aber das ist wirklich so. Wenn du mal nach YouTube reingehst, da findest du tausend Tutorials, wie du mit verschiedenen Handys, also äh, Samsung funktioniert ja anders zum als, Beispiel als, als Apple und so weiter. Und da gibt es für, für jedes Handy tausend Tutorials mit allen möglichen Porträt, äh, Landschaftsfotografie, Nachtfotografie. Da gibt es, du, du findest alles.
1: Ja gut, das eine ist ja die Technik und das andere ist ja wieder um das Auge dann dafür, oder?
2: Ja, aber das Auge kann man nicht beibringen. Das entwickelt sich. Ja, das, die, die, diese, Dieses Auge für Ästhetik ähm, entwickelt sich für jeden selber. Bei mir im, im, in meinen Fotoworkshops sage ich als allererstes, es gibt in der Fotografie kein richtig oder falsch. Es gibt nur gefällt oder gefällt nicht. Und da ist die absolut erste Frage, wem? Ja, wenn wenn ähm, Tante Erna vorbeikommt und sagt, pass auf das, ich möchte gerne ein, ein Porträtfoto haben mit mir und meinem Hund, mit dem Dackel, mit dem Willi, ähm, dann muss das der Tante Erna gefallen, nicht mir. Wenn ich für mich arbeiten mache, dann muss mir das gefallen. Wenn ähm, ein Konzertmanager vorbeikommt und sagt, hör mal, ich, wir brauchen neue Konzertfotos für Booklet und Plakatcover und weiß ich, Poster und so weiter, dann muss dem das gefallen. Ja, also es, wenn, wenn die Leute zu mir in einen Fotoworkshop kommen und sagen, sie möchten ein Porträt machen und sie fotografieren das und ich gucke mir das dann an und frage sie dann, gefällt dir das, was da auf dem Bild ist, ist das das, was du haben wolltest und er mir sagen kann, ja, genau so wollte ich das haben, wer bin ich, dass ich ihn kritisieren muss, ja, wenn ihm das so gefällt, dann ist doch alles gut, so, wenn er dann so, ja, schon, aber dann komme ich ins Spiel und dann kitzeln wir aber raus, was möchte er verändert haben und ich helfe ihm dann anschließend bei der Umsetzung. Ja, also Wir müssen erstmal wissen, wo will er hin, dann kann ich ihm den Weg zeigen, aber gehen muss man selber.
1: Ja, sehr schönes Schlusswort. Wir sind immer noch nach wie vor für uns selbst verantwortlich in allem, was wir tun. So ist das. Lieber Thorsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die sehr, sehr wertvollen Informationen auch und für die unterschiedlichen Sichtweisen auch, die du mir und auch sicherlich den Zuhörern gegeben hast und freue mich, wenn wir dann wirklich irgendwann demnächst Mal, vielleicht innerhalb der nächsten fünf Jahre es dann schaffen, die Tour zu gehen.
2: Kriegen wir hin, kriegen wir hin.
1: Also, dann äh, an draußen, habt einen schönen Sonntag, lasst euch gut gehen. Tschüss.
0: Bis dann, tschüss. Ja, das war der zweite Teil des Podcasts mit Steffen Becker. Ich hoffe, du hast auch für dich ein bisschen was rausziehen können. Hast vielleicht bei dem einen oder dem anderen gedacht, ja, könnte ich mal probieren oder klingt sehr interessant. Wenn dir der Podcast gefallen hat, schick mir doch eine 5 sterne bewertung vielleicht noch eine Kundenstimme dazu und wenn du sagst, hey, so ein Interview mit Typen, ähm, die auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, könnte interessant sein, weil da sieht man auch mal eine andere Sichtweise, dann äh, ja, dann schreib mir doch einfach. Vielleicht schickst du mir auch ein paar Namen zu, paar Vorschläge und äh, ich schau mal, was ich da machen kann. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass ich den einen oder anderen wirklich interessanten, Kollegen auch mal ans Mikrofon bekomme. Bis dahin, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, ciao, ciao. Dein Thorsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM. Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.